0: Ja, meine Damen und Herren, ich habe ähm, Volkswirtschaftslehre studiert und Politikwissenschaft und damals schon so ein bisschen auch mich mit Sanktionen beschäftigt und seitdem immer mal wieder ähm, unter anderem auch in einem internationalen Konsortium von Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, insbesondere mit den Sanktionen der Vereinten Nationen äh, beschäftigen und dazu dann auch äh, entsprechend äh, publizieren, aber zum Beispiel auch eine App gemacht haben. Also wenn Sie äh, ein Smartphone haben oder ein iPhone und äh, bei ähm, Apple Store oder wie das heißt, Google Store also Sanctions eingeben, leider gibt es das nur auf Englisch, dann sehen Sie, dass es da eine, eine App gibt, wo alle Sanktionen der Vereinten Nationen im Detail äh, beschrieben werden. Auch ähm, einige analytische Informationen zu vn Sanktionen äh, vorhanden sind. Aber heute will ich breiter sprechen über Sanktionen. Das ist ja schon gesagt worden. Sanktionen sind ein Politikinstrument, was idealerweise eingesetzt worden, werden soll gegen Staaten oder Gruppen, die man vielleicht als Friedenstörer oder Verletzer bezeichnen kann. Wobei das natürlich, was man dann als Friedenstörer oder auch überhaupt als Frieden dann definiert, durchaus umstritten sein kann. Sanktionen, das ist dieses englische da werden häufig als Instrument zwischen Kriegen und Worten bezeichnet. Also ein sehr weiches Instrument sozusagen, um Missfallen zu äußern, ist einfach natürlich zu sagen, dass einem irgendwas nicht gefällt, eine Politikmaßnahme oder ein Verhalten eines, eines Staates oder eines anderen Akteurs in der internationalen Politik. Und das natürlich drastischste und ähm, gewaltvollste Instrument ist dann, Krieg zu führen. Und dazwischen gibt es eigentlich relativ wenig in der internationalen Politik. Und Sanktionen, wo wir dann nochmal genau darüber sprechen werden, was das eigentlich sein kann alles, sind sozusagen ein Instrument dazwischen. So ist es so, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich denke mal, es wird auch heute in der Diskussion rauskommen, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu Sanktionen. Und ein Kollege ein amerikanischer Kollege hat das mal als Sanktionsparadox bezeichnet, dass es sehr häufig so ist, dass Sanktionen verhängt werden. Da werde ich noch was zu sagen. Dass es auch sehr häufig ist, dass Sanktionen gefordert werden. Dass fast immer, wenn irgendwo in der Welt eine Krise oder ein Problem ist, dann gesagt wird, oh, wir müssen das Sanktionen verhängen. Gleichzeitig aber die Meinung über Sanktionen eigentlich sehr schlecht ist. Dass die Meinung sehr stark verbreitet ist, die funktionieren sowieso nicht die werden ja nur gemacht, weil man nichts richtig Vernünftiges machen will oder auch die treffen die Falschen. Also insofern, es ist eine sehr problematische Einschätzung von Sanktionen vorhanden und vielleicht können wir heute gemeinsam ein bisschen mehr sozusagen rausfinden, was davon denn richtig ist. Wahrscheinlich ist es eben wie üblich im Leben, beides ist irgendwie nicht ganz falsch, aber eben auch dann zu extrem. Was sind denn jetzt genau diese Sanktionen? Sanktionen ist... Ein Oberbegriff, jetzt spreche ich über Sanktionen in der internationalen Politik, über internationale Sanktionen. Der Begriff Sanktionen hat natürlich noch viele andere Bedeutungen. Aber wenn man in der internationalen Politik über Sanktionen spricht, dann geht es vor allen Dingen darum, dass man sagt, dass man etwas, was üblicherweise im Zwischenstaatlichen oder zwischen verschiedenen Gruppen an Interaktion, Handel, Kommunikation gemacht wird, wenn man das aus politischen Gründen unterbricht, dann spricht man von, von Sanktionen. Wobei es so ist, dass ähm, die beiden Hauptakteure im internationalen Feld, die Sanktionen verhängen, nämlich die Europäische Union und die Vereinten Nationen, diesen Begriff nicht verwenden, offiziell. Äh, beziehungsweise Er steht jedenfalls nicht in den Grundlagendokumenten dieser beiden Organisationen im täglichen Sprachgebrauch, auch in Beschlüssen wird das häufig dann schon benutzt, das Wort, aber... Es ist eben nicht so, dass es das jetzt eine Überschrift gibt in, dem, in der Satzung der Vereinten Nationen Sanktionen oder dass es bei der Europäischen Union jetzt in den entsprechenden Verträgen etwas zu Sanktionen gibt. Bei der Europäischen Union gibt es den Begriff der restriktiven Maßnahmen, der eigentlich gar nicht schlecht ist, der also eben das genau eigentlich relativ klar beschreibt, worum es bei Sanktionen gibt. Man begrenzt etwas, man macht Grenzen und sagt, das geht jetzt nicht. Etwas, was vorher schon gegangen ist, wird dann nicht mehr möglich gemacht. Ein bisschen umstritten ist, ob auch die Kürzung von Entwicklungshilfe an bestimmte Staaten, mit denen die EU bestimmte Verträge abgeschlossen hat, ob auch das als Sanktion zu zählen hat. Das ist etwas, was durchaus in der Logik der Definition von Sanktionen gibt. Man hat ja eben Entwicklungshilfe gegeben und jetzt sagt man also, weil in deinem Staat zum Beispiel uns die Menschenrechtslage nicht mehr gefällt, kürzen wir jetzt die Entwicklungshilfe. Und erst wenn du die Menschenrechtslage verändert hast, dann werden wir dir wieder die alte Entwicklungshilfe oder dasselbe Niveau der Entwicklungshilfe wieder geben. Ähm, ist aber sozusagen in den meisten akademischen Kontexten ähm, wird es nicht berücksichtigt. Insofern also habe ich, das, dann auch, ich werde das auch im Zug, im, weiteren also nicht weiter berücksichtigen, aber man kann eben auch diese Kürzung von Entwicklungshilfe durchaus, durchaus als Sanktionen sehen. In der Charta der Vereinten Nationen ist es so, da gibt es dieses berühmte Kapitel 7, Artikel 39 bis 51, die genau sowas, was man als Sanktionen bezeichnen kann, in Artikel 41 möglich machen. Dass man sagt, wenn der Sicherheitsrat nach Artikel 39 der VN-Charta feststellt, dass der internationale Frieden oder die internationale Sicherheit gebrochen oder bedroht ist, dann kann der Sicherheitsrat beschließen, dass es eine Unterbrechung des üblichen Verkehrs im Bereich Kommunikation, im Bereich Handel und so weiter gibt. Voraussetzung ist also immer die Feststellung der Störung oder der Gefährdung des internationalen Friedens oder der internationalen Sicherheit durch den Sicherheitsrat. Dann ist es allerdings so, dass wenn der Sicherheitsrat das feststellt, nach Artikel 24 der Charta, das für alle Staaten verbindlich ist, das ist halt die, wie wissen Sie ja auch, die bekannte Konstruktion in den Vereinten Nationen, dass die Mitgliedstaaten die Feststellung, ob jetzt eben der internationale Frieden und internationale Sicherheit gefährdet ist, dem Sicherheitsrat delegiert haben. Die 15 Staaten, die im Sicherheitsrat sind, können also solche Entscheidungen treffen. Und dann müssen alle denen folgen. Dann kommen in Artikel 42 die militärischen Maßnahmen. Insofern gibt es bei der UNO dieses, was auch eingangs schon mal gesagt worden ist, diese Art von Eskalation in der Charta richtig niedergelegt. Also erstmal Feststellung, da ist was, was gar nicht geht. Dann Zweitens, jetzt werden irgendwelche Handels- oder Kommunikationskanäle unterbrochen und wenn das nicht funktioniert, dann äh, kommt es zu militärischen Maßnahmen. Also das war sozusagen das Denken derjenigen, die in den Jahren 1944, 1945 die Charta der Vereinten Nationen entwickelt haben und insofern haben die den Sanktionen schon einen wichtigen äh, Platz eingeräumt. Ähm, es gibt jetzt verschiedene... Ähm, andere Akteure auch noch, die Sanktionen verhängen. Ich habe jetzt hier nur die internationalen Organisationen aufgeschrieben. Es gibt auch einzelne Staaten, die Sanktionen verhängen. Die Vereinigten Staaten sind besonders aktiv. Es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche Sanktionen der Vereinigten Staaten, der USA. Können wir gerne nachher auch drüber sprechen. Muss man auch, wenn man über Russland und Iran spricht aber ich will mal jetzt äh, erstmal hier nochmal ein bisschen fokussieren auf die äh, Sanktionen internationaler Organisationen, vor allen Dingen der internationalen Sanktionen, die auch für Deutschland von besonderer Bedeutung sind, weil wir sind ja Mitglied der EU und wir sind Mitglied der UN und es gibt zum Beispiel keine eigenständigen deutschen Sanktionen, jedenfalls nicht offiziell. Also die Bundesregierung wird nicht sagen, wir als Bundesregierung Deutschland verhängen jetzt Sanktionen, sondern sie wird immer sagen, wir machen das, was auf EU- oder VN-Ebene beschlossen ist, oder sie machen Sachen, die eigentlich Sanktionen sind, die sie aber nicht Sanktionen nennen. Also etwa im Bereich Waffenexporte, wenn man sagt, also in einem bestimmten Land werden wir jetzt keine Waffen mehr verkaufen, nehmen Sie Beispiel Saudi-Arabien, nehmen wir mal an, die Bundesregierung würde sich entschließen dazu, keine Waffen mehr an Saudi-Arabien zu verkaufen, dann würde die Bundesregierung nicht sagen, wir haben jetzt eine Sanktion gegen Saudi-Arabien verhängt, sondern würde es einfach machen. Also, Deutschland ist, was die Verhängung von Sanktionen angeht, eben eigentlich nur, macht nur das, was eben in, U, in der EU oder in der UN äh, verhängt wird. Da sehen Sie, dass es dann doch relativ viele äh, Sanktionsfälle gibt. Ich komme gleich noch ein bisschen darauf zu. Also, es gibt im Moment, äh, oder es gab insgesamt 29 Fälle, es sind noch 21 Fälle aktiv von VN-Sanktionen. Bei den F UN sind vor allen Dingen interessant, ist vor allen Dingen interessant, dass es, und da werde ich gleich nochmal drauf kommen, Ende der 90er Jahre eine große Veränderung gegeben hat. Bis dahin waren vor allen Dingen große, umfassende Handelssanktionen. Oder die meisten VN-Sanktionen waren, oder die meisten nicht, aber die wichtigsten VN-Sanktionen waren umfassende Handelssanktionen. Sie erinnern vielleicht den Irak, der Irak durfte fast gar nichts mehr importieren. Es war also Fast umfassend, es gab so ein paar Ausnahmen, Medikamente und sowas, aber praktisch gar nichts. Sie durften auch kein Geld mehr einnehmen, sie durften nichts mehr exportieren. Vor allen Dingen kein Öl mehr exportieren. Dasselbe hat man gemacht gegenüber dem damaligen Jugoslawien, 92 bis 95. Da gab es umfassende Handelssanktionen. Es gab noch einen weiteren Fall, nämlich Haiti. Auch da war das so, dass es mehr oder weniger alles verboten wurde. Und das hatte natürlich enorme humanitäre Folgen. Weil wenn man überhaupt nicht mehr handeln kann und auch kein Geld mehr einnehmen kann, dann heißt das natürlich, dass, es, dass die Wirtschaftsleistung massiv in den Keller geht, dass alles, was irgendwie Ersatzteile aus dem Ausland braucht, nicht mehr funktioniert nach einer Weile. Wenn man nichts mehr einnehmen kann, kann man auch gar nichts mehr bezahlen. Also im Irak war nachher das Problem auch, dass man zwar Medikamente importieren durfte, theoretisch, aber kein Geld hatte, um diese Medikamente zu bezahlen. Und dadurch hat es dann im Irak insbesondere, das war dann der krasseste Fall, weil die Iraksanktionen von 1991 bis 2003 waren die in Kraft, natürlich massive Auswirkungen hatte auf Gesundheitswesen, auf insgesamt eben die Wirtschaftslage und so weiter. Es ist ein bisschen umstritten, wie viele Menschen dadurch dann letztendlich sozusagen ihr Leben verkürzt bekommen haben weil also das Gesundheitswesen nicht mehr funktioniert hat. Aber es waren schon große Zahlen. Es gab damals immer wieder Schätzungen, die in die Hunderttausende von Menschen gingen. Wie gesagt, das ist alles immer etwas schwierig genau zu bestimmen, aber es waren schon massive Auswirkungen. Das war ein Grund dafür, warum dann auch äh, es eine Veränderung gab, dass man gesagt hat, solche Art von Sanktionen wollen wir nicht wieder machen. Und die treibenden Kräfte waren vor allen Dingen Zwei Mitglieder im Sicherheitsrat damals, nämlich Frankreich und Russland. Russland vielleicht aus etwas anderen Gründen. Aber Frankreich, ja ein Verbündeter letztlich des Westens und der Vereinigten Staaten. Nicht zuletzt auch aufgrund der Auswirkungen, die man eben im Irak feststellen konnte. Es hat damals auch eine sehr breite öffentliche Bewegung gegeben, die gesagt hat, also diese Irak-Sanktionen sind ja genauso schlimm wie Krieg führen. Und man kann jetzt nicht sagen, ist, man ist jetzt noch zwischen Wars und Words, zwischen Worten und Kriegen, sondern sie sind, was den Irak angeht, mit den Sanktionen im Grunde genommen schon bei den Kriegen. Und insofern hat man dann gesagt, wir machen in Zukunft nur noch gezielte Sanktionen. Das sind Sanktionen, und da werde ich dann mal, nochmal im Detail drauf kommen, die jetzt eben nicht so umfassend sind, die nicht den gesamten Handel einschränken, sondern die ganz bestimmte Ziele haben, ganz bestimmte Elemente haben. Die EU ist einerseits natürlich, weil alle Staaten VN-Sanktionen umsetzen müssen, einfach Umsetzer von VN-Sanktionen, aber hat auch eigenständige Sanktionen. Und ein Kennzeichen der EU-Sanktionen ist, dass die EU vor allen Dingen da Sanktionen verhängt, wo es in den VN nicht möglich ist, aus politischen Gründen. Das muss ich ja vorstellen. Also, ich habe ja gesagt, der Sicherheitsrat entscheidet darüber, was eine Friedensstörung ist. Und da haben Sie jetzt fünf. Wettomächte. Russland, China, USA, Frankreich, Großbritannien. Und äh, bestimmte Fälle sind einfach nicht im Sicherheitsrat, über bestimmte Fälle ist im Sicherheitsrat kein Konsens herstellbar. Also äh, nehmen wir jetzt aktuell Syrien. Also ebenso, im Syrien, für Syrien kann man jetzt im, im Sicherheitsrat nicht wirklich gemeinsame Politik formulieren, bisher jedenfalls, ein paar Ausnahmen angesehen. Das heißt, Sanktionen gegen Syrien im Sicherheitsrat gibt es auch nicht. Aber dann sagt die EU, aber dann können wir ja eben eigenständige Sanktionen verhängen. Besonders schwierig ist es im Sicherheitsrat, Konsens dazu zu kriegen, wenn es um Demokratie und Menschenrechte geht. Weil eben China und Russland andere Vorstellungen haben über Menschenrechte als die Westliedstaaten. Und insofern gibt es bei den VN-Sanktionen praktisch keine Sanktionen jetzt gegen Staaten, weil zum Beispiel da besonders massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Die meisten Sanktionen, die die VN verhängen, sind im Umfeld von Konflikten und Kriegen aber auch zum Beispiel, wir werden ja heute Nachmittag sprechen über den Iran, was eben die Nuklearfrage angeht. Und die EU hat eben sehr viele Sanktionen, wo es genau um Demokratie und Menschenrechte geht. Nehmen wir etwa jetzt im Moment etwa Weißrussland, wo eben zwar etwas reduziert worden ist, das Niveau der Sanktionen, aber immer noch Sanktionen gibt, weil man sagt, in Weißrussland sind die Wahlen manipuliert worden und deswegen hat man gegen bestimmte politische Führer in Weißrussland Sanktionen verhängt. Die EU kann natürlich auch Sanktionen verhängen gegen Wettomächte. Also die EU, das, die VN kann keine Sanktionen gegen Russland verhängen, beziehungsweise es wird richtig verrückt, weil dann müsste ja Russland äh, dem zumindest nicht widersprechen. Also kann die VN keine Sanktionen gegen Russland verhängen, aber die EU kann das natürlich machen und macht es dann entsprechend auch. Es gibt noch andere internationale Organisationen, die äh, Sanktionen verhängen und interessanterweise weil manchmal auch gesagt wird, das ist auch nicht ganz falsch, die Sanktionen sind ein Instrument der Reichen gegen armen Staaten. Weil insbesondere natürlich Handelssanktionen macht ja nur Sinn, zu verhängen, wenn man bei dem Handel mehr, wenn der, der die Sanktionen verhängt, durch den Handel weniger verliert, als der, den man sanktioniert. Also wird ja keiner Sanktionen aussprechen, oder es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand Sanktionen ausspricht, der abhängig ist davon, dass er jetzt von einem anderen Staat gegen denen er dann möglicherweise Sanktionen ausspricht, irgendwelche Waren bekommt. Das heißt, Sanktionen werden im Prinzip verhängt von den reicheren Staaten gegenüber ärmere Staaten. Jetzt gibt es aber Ausnahmen. Und interessanterweise ist Afrika so eine Ausnahme. Die Afrikanische Union und früher auch schon ihre Vorgängerorganisation, die OAU, die Organisation für Afrikanische Einheit, die haben durchaus häufig Sanktionen verhängt, allerdings ähm, sehr stark Sanktionen im diplomatischen Bereich, also dass zum Beispiel die Mitgliedschaft in der Organisation suspendiert wird, dass die nicht mehr mitstimmen dürfen, aber haben auch Handelssanktionen schon verhängt. Also die afrikanische, ist die afrikanische Union äh, relativ äh, positiv gegenüber Sanktionen eingestellt, obwohl wir werden es gleich sehen, gerade in Afrika, in Afrika sehr viele Staaten äh, von Sanktionen betroffen sind. Nur ein paar Beispiele. Also Irak hatte ich eben schon gesagt, dass es äh, dieses umfassende Handelsembargo gab. Ähm, dann so ein anderes Beispiel, Sierra Leone. Und da sehen Sie schon so ein, so ein ganzes Spektrum an Sanktionen, die jetzt zu dem Bereich der gezielten Sanktionen gezielt werden. Also Waffenembargo, Finanzsanktionen. Finanzsanktionen heißt das dann von bestimmten Personen, die Konten eingefroren werden. Praktisch läuft das so, dass dann äh, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, und das sind VN-Sanktionen gewesen, Mitgliedstaaten der, Funktion, äh, der Vereinten Nationen eine Mitteilung bekommen, die und die Person, deren Konten müssen eingefroren werden. Und die Mitgliedstaaten, also hier in Deutschland zum Beispiel, dann die, das Auswärtige Amt, schickt dann eine Mitteilung an die Bundesbank und die Bundesbank ist dann äh, in der Lage und hat das Recht dazu, das dann an alle Geschäftsbanken hier mitzuteilen, dass eben die Person XY, wenn sie ein Konto bei dieser Bank hat, nicht mehr über das Geld verfügen darf. Und wenn dann diese Person tatsächlich hier zu einer Bank gehen würde, müsste theoretisch dann die Bank sagen, ah, dein Konto ist eingefroren. Also diese Fund das sind Finanzsanktionen, Reisebeschränkungen heißt eben das auch, dasselbe dann für Zoll- und Grenzbehörden, dass gesagt wird, also wenn diese Person auftaucht, darf sie nicht einreisen. Usbekistan, Beispiel für ein, ein EU-Waffenembargo. Iran, wenn wir heute Nachmittag Übersprechen, Iran ist im Grunde genommen ähm, so ein Grenzfall. Also der Iran, die Iran-Sanktionen, aber können wir heute Nachmittag gerne nochmal im Detail drüber sprechen, haben im Grunde genommen angefangen als so gezielte Sanktionen, indem man bestimmte Bereiche sich ausgesucht hat, von denen man meinte, dass sie für dieses Nuklearprogramm von besonderer Bedeutung sind. Aber es ist immer mehr auf, ausgeweitet worden. Und äh, wie gesagt, Grenzfall, beziehungsweise ich würde sagen, ist es ist eigentlich schon Eher ein Fall von einer umfassenden Sanktion gewesen, also eigentlich was, was man nicht mehr machen wollte, aber auch nicht durch die EU, durch die VN, also die VN hat immer deutlich weniger Sanktionen gehabt, als dann vor allen Dingen durch die USA und die EU auch, die dann eben immer mehr Sanktionen verhängt hat, sodass das dann insgesamt nachher so eine Art fast schon Handelsembargo war. Das ist hier eine Liste der aktuellen Embargofälle. Für Deutsch, in Deutschland für die Ausfuhrgeschichten zuständige Bundesamt für, Ex, für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, äh, nennt das Embargos. Das sind also alle die Länder, gegenüber die es irgendeine Art von Beschränkung gibt. Entweder im Handel oder auch, dass Personen aus diesen Ländern nicht einreisen dürfen, also bestimmte Personen. Oder dass Konten von Personen aus diesen Ländern eingefroren sind. Ja, das ist dann die, die gesamte Liste. Nochmal dieses um darauf einzugehen, weil ich das für die, für die einzig wirklich akzeptable Form von Sanktionen halte. Aber können wir darüber diskutieren, nämlich die gezielten Sanktionen. Also wie gesagt, die sind zustande gekommen durch diese Krise Ende der 1990er Jahre aufgrund der enormen humanitären Folgen der ähm, 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 umfassenden Wirtschaftssanktionen. Aber auch, wenn man festgestellt hat, die anderen Sanktionen, die man durchaus damals auch schon verhängt hat, zum Beispiel Waffenembargos, Waffenembargos sind die häufigste Form von Sanktionen, die haben nicht besonders gut funktioniert. so Sodass man gesagt hat, also wir müssen zwei Dinge tun. Das eine ist eben Sanktionen uns zu überlegen, die nicht diese grafierenden humanitären Folgen haben. Wo man nicht die Leute, die eigentlich mit der Politik, die man ablehnt, die man ändern will, nichts zu tun haben, dass die, die eigentlichen Opfer von Sanktionen werden. Wir müssen also über uns überlegen, wie können wir die Einschränkungen im Handel oder in der Kommunikation so gestalten, dass nur diejenigen getroffen werden, die diese Entscheidung, die wir nicht mögen, getroffen haben. Also wie kann man das machen? Aber dann müssen wir das auch so machen, das ist der zweite Aspekt, dass diese Sanktionen auch wirklich funktionieren. Dass wir nicht nur sagen, ah, jetzt verhängen wir Sanktionen gegen die Entscheidungsträger, Punkt sondern das wirklich auch dann umsetzen, wirklich das effektiv machen. Und dann hat man angefangen, bestimmte Elemente der effektiveren Gestaltung von Sanktionen auch wirklich einzuführen. Ein gewisses Problem ist, dass die Vereinten Nationen, wo diese Diskussion vor allen Dingen geführt worden ist, die EU hat sich dann zwar angeschlossen, aber die, die eigentlichen großen Diskussionen sind im Rahmen der VN passiert, dass die ja selber gar nichts umsetzen kann. Die VN hat keine, keine Grenztruppen, die VN hat keine, also kann nicht den Banken in, der, in Deutschland irgendwas erzählen. Sie braucht immer die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung. Und das ist eben halt ein Problem. Wenn jetzt ein Mitgliedstaat sagt, na gut, der Sicherheitsrat, diese 15 da, die haben was beschlossen, über unseren Kopf weg und jetzt sollen wir das umsetzen, wir finden das aber gar nicht richtig, dann ist der Anreiz, das zu tun, äh, möglicherweise nicht so besonders hoch. Also mal ein Beispiel mal zu nennen, in Angola gab es eine Bewegung, eine bewerfende Bewegung, die UNITA, die gegen die Regierung dort kämpfte, gegen die die VN immer mehr Sanktionen verhängt haben und da gab es aber durchaus einige Staatschefs in Afrika, die eher mit der UNITA konnten als mit der Regierung in Luanda und die mussten jetzt aber auch Sanktionen gegen die Führung der UNITA durchsetzen und haben das natürlich nicht richtig gemacht. Was kann man machen? Die VN hat dann gesagt, okay, dann machen wir Expertenmissionen und seitdem haben praktisch alle VN-Sanktionen Expertenmissionen, wo dann also mehr oder weniger unabhängige Experten ähm, sich angucken, ob denn jetzt die Sanktionen wirklich umgesetzt werden. Da gibt es immer Streit, also wer da in die Kommission kommt und natürlich haben die großen Staaten da auch eigene Interessen, aber es gibt immer Berichte, und wenn Sie sehr interessiert sind, können Sie für die VN-Sanktionen auf der Webseite des Sicherheitsrats im Internet für jede der bestehenden Sanktionen diese Expertenberichte auch lesen. Und die sind zum Teil erstaunlich offen. Das ist im Rahmen der UN, und ich habe relativ viel auch mit UN zu tun gehabt, früher schon, im Grunde genommen aus meiner Sicht sind das die, die klarsten und die furchtlosesten Berichte, die es aus den UN-Kreisen gibt. Weil da werden auch Namen genannt, da wird auch gesagt, also der Staatschef hat da also dies und das gemacht, was nicht in Ordnung war. Und das Interessante ist, dass das bei diesen Sanktionskomitees relativ häufig dann akzeptiert wird und gesagt wird, okay, das ist wohl so aber es bleibt eben natürlich dann auch nur in, auf dieser Berichtsebene. Das ist dann dieses Naming und Shaming, dass dann diese Berichte sind öffentlich, die werden dann auch mal in New York diskutiert, aber die VN kann niemanden äh, bestrafen. Äh, es ist nicht so, dass ja, wenn jetzt da gesagt wird, der Staatschef sowieso hat jetzt also die Sanktionen gebrochen, dass der dann automatisch zum Beispiel auch sanktioniert wird oder sowas. Da müsste man wieder einen extra Sanktionsbeschluss fassen, das hat es in der gesamten UN-Geschichte nur ein einziges Mal gegeben, das war gegen den Herrn Taylor, der Präsident von Liberia war, der Sanktionen gegen Sierra Leone gebrochen hatte. Aber das ist eine große Ausnahme. Dann ist es so, dieser letzte Punkt, der ist auch ein Element der Diskussion um das Irak-Embargo, diese beiden letzten Punkte. Nämlich, es war ja so, dass beim Irak einige Mitgliedstaaten durchaus den Eindruck hatten, dass der Irak eigentlich das, was vor allen Dingen die Sanktionen bewirken sollten, nämlich, dass er sein Massenvernichtungswaffenprogramm aufgibt, dass er das eigentlich gemacht hatte. Also ich will jetzt nicht in die Diskussion einsteigen über den Irak, aber es gab Staaten, die sagten, wir müssten eigentlich die Sanktionen aufheben. Nun war es aber so, dass in der Vergangenheit die Sanktionen immer unbefristet beschlossen waren. Das heißt, der Sicherheitsrat hat gesagt, wir verhängen jetzt Sanktionen gegen den Irak. So, und jetzt ist es ja so, nach der Logik des Sicherheitsrats, dass ein Beschluss, diese Sanktionen aufzuheben, wiederum durch das Veto blockiert werden kann. Das heißt, wir hatten die Situation in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre und frühen 2000er, dass die Amerikaner gesagt haben, nö, wir finden, die Iraksanktionen sollen bleiben. Und selbst als es eine Mehrheit im Sicherheitsrat gab, die Sanktionen aufzuheben, war das nicht möglich. Daraufhin haben dann die anderen Staaten gesagt, vor allem Frankreich und Russland, wir machen nie wieder... Unbefristete Sanktionen, sondern die Sanktionen werden immer befristet, nur verhängt. Ein Jahr, zwei Jahre ist man nachher wieder von abgewichen, <lacht> insbesondere im, im Iran-Fall. Aber damals ist es zunächst erstmal als Teil der äh, Smart Sanctions oder Targeted Sanctions eingeführt worden. Eine regelmäßige Überprüfung der Sanktionen und eine Befristung. EU-Sanktionen sind immer befristet. Wir haben jetzt wieder die Diskussion gehabt äh, vor Weihnachten, ob die Russland-Sanktionen verlängert werden sollen sind nochmal verlängert worden, aber sie sind immer befristet, die EU-Sanktionen. Das heißt, es braucht immer wieder eine Mehrheit, um die Sanktionen zu verlängern, weiter zu verhängen. Häufige Formen gezielter Sanktionen haben wir schon darüber gesprochen. Es gibt durchaus Waffenembargos, sowohl Export- als auch Importembargos. Dann diese Finanzsanktionen. Die Finanzsanktionen sind eigentlich einerseits die, die wichtigste Sanktionsform geworden, als auch die problematischste ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein. Denn diese Art von Asset Freezes, und Asset Freezes heißt in diesem Fall vor allen Dingen Bankkonten einfrieren. Man sagt also, da hat eine Person ein Bankkonto, da darf sie nicht mehr drauf zugreifen. Man kann aber auch inzwischen, und Iran ist da das Beispiel, den ganzen Bankensektor sanktionieren. Und das hat dann schon ziemliche Auswirkungen. Dann hat es alle möglichen selektiven Handelsembargos gegeben. Entweder weil man gesagt hat, die sind diese Güter werden zur Finanzierung zum Beispiel von Kriegen benutzt oder weil man gesagt hat, da stecken sich vor allen Dingen die Entscheidungsträger, die wir sanktionieren wollen, selber das Geld überwiegend in die Tasche, etwa Burma, wo diese Jahre im Baus waren und dann diese Reisebeschränkung. Das sind eigentlich so die klassischen Elemente von gezielten Sanktionen. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene andere. Es gibt keine Liste von möglichen Sanktionen, an die sich jetzt irgendeine Organisation halten muss, das sind aber so die, die üblichen Sanktionen, die man immer wieder im äh, Bereich der EU und der VN als Sanktionen findet. Sanktionen sollen auch möglichst, und das ist noch ein anderes Element von Smart sanctions, von gezielten Sanktionen, sollen möglichst angepasst sein an Veränderungen im Bereich des äh, inkriminierten äh, Staates oder der Organisation. Und hier sehen Sie schon, dass man eben das durchaus auch gemacht hat, dass man also, wenn jetzt man gesehen hat, da tut sich gar nichts, dann hat man gesagt, okay, dann machen wir jetzt eben noch ein Element der gezielten Sanktionen obendrauf. Oder manchmal, wenn sich was tut, dann kann man auch sagen, okay, dann kann man das vielleicht so ein bisschen wieder runterfahren. Und das ist ja auch im Grunde genommen sinnvoll aus der Sicht jetzt von gezielten Sanktionen, dass sie eben nicht nur gezielt sind auf die Entscheidungsträger, sondern auch auf die, das Verhalten der Entscheidungsträger. Dass man also auch guckt, wenn die sich ein bisschen bewegen, dann kann man vielleicht bei den Sanktionen ein bisschen was machen. Wenn die sich gar nicht bewegen, kann man die Sanktionen vielleicht ein bisschen verschärfen. Also das ist so die Idee. Nun haben diese gezielten Sanktionen ein großes Problem. Und das ist, dass sie auch durchaus humanitäre Folgen haben. Und zwar insbesondere die Personensanktionen. Also was ich gesagt habe, dass wenn man jetzt Entscheidungsträger ihre Konten sperrt, dann ist es äh, natürlich auch so, dass diese Personen möglicherweise dann äh, in ihrer Handlungsfreiheit, in ihren äh, Möglichkeiten, was zu tun, beschränkt sind. Also, ich habe jetzt diesen ersten Punkt vergessen. Ich möchte noch was zu ersten Punkt sagen. Es ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt sagt, wir wollen bestimmte Personen sanktionieren, dass sie das versuchen können, dann auszugleichen, auch bei den Finanzsanktionen. Wenn die jetzt keinen Zugang mehr haben zu bestimmten Einkommen, dass die sich andere Einkommen suchen und dass zum Beispiel dann eben äh, andere Personen dann äh, enteignet werden oder sowas. Wir stellen fest, dass häufig bei den gezielten Sanktionen gegen Regierungschefs, die verbunden ist dann auch mit Erhöhung der Repression, dass die dann auch sagen, okay, wenn wir so gedrangsaliert werden, dann müssen wir halt eben sehen, dass wir unsere Macht behalten, äh, indem wir die Opposition stärker unterdrücken. Aber ich wollte vor allen Dingen auf diesen letzten Punkt kommen, die Zeit läuft auch, dass also hier die Personen möglicherweise eben große Probleme bekommen, wenn sie überhaupt keinen Zugriff mehr haben auf Konten. Das ist in der Vergangenheit so weit gegangen, dass einzelne Personen wirklich gar nicht mehr in der Lage waren, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann kann man sagen, okay, das ist für Regierungschefs unwahrscheinlich, aber es sind vor allen Dingen auch Leute unter äh, Sanktionen gestellt worden, von denen man gesagt hat, die sind in Verbindung mit terroristischen Organisationen, Al-Qaida und Taliban, gibt es seit also 1999 Sanktionen gegen Personen, von denen man sagt, die sind Verbündete von Al-Qaida und äh, Taliban oder selber Al-Qaida und Taliban, die meisten davon leben irgendwie in Afghanistan oder in Pakistan, aber einige leben durchaus auch in Europa und einige von diesen Personen, wie gesagt, hatten dann nicht mehr die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das hat man inzwischen geändert. Aber einige Personen, und das ist eigentlich dann das größte Problem, die haben gesagt, wir sind gar nicht verbündet mit Al-Qaida und Taliban. Wir haben mit denen gar nichts zu tun. Und nur ist es so, aufgrund der Art und Weise, wie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder auch die EU-Kommission diese Personen gelistet hat, das ist extrem undurchsichtig. Es gibt da keine Gerichtsverfahren, sondern es ist einfach so, die haben irgendwelche Geheimdienstinformationen und dann kommen die Leute auf diese Liste. Und deswegen hat man gesagt, da muss es doch irgendwelche Wege geben, da wieder runterzukommen von dieser Liste, wenn man der Meinung ist, dass man gar nicht auf diese Liste gehört. Und das war zu Anfang nicht vorgesehen. Das ist erst im Laufe der Zeit dann gekommen, dass man gesagt hat, okay, wir schaffen Wege, um für Personen, die meinen, sie sind unrechtmäßig auf dieser Liste, da wieder zu widersprechen und von der Liste runterzukommen. Aber es gibt immer noch keinen wirklichen Rechtsweg, um das zu machen. Äh, hier habe ich noch mal aufgeschrieben, die Entwicklung der Kontroversen über Delisting. Also, wie gesagt, das ist lange diskutiert worden seit dieser 1999er-Resolution, wie man das machen könnte. Die VN haben dann so einen Focal Point eingerichtet, da konnte man sich dran wenden und sagen, ich bin aber falsch hier auf dieser Liste. Und dieser Focal Point hat dann versucht, bei den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats ein Delisting äh, herbeizuführen und es haben Leute geklagt. Und der Erste, der erfolgreich geklagt hat, war ein saudischer, reicher saudischer Geschäftsmann, Herr Kadi, der in Schweden lebte zu dem Zeitpunkt und der gesagt hat: Ich habe mit der, mit der Al-Qaida nichts zu tun, obwohl eben die EU der Meinung war, er hatte. Und er hat dann gewonnen beim Europäischen Gerichtshof, allerdings. Äh, hat dann der, die Europäische Kommission das versucht, nochmal wieder zu machen. Also es zieht sich bis heute hin. Und es ist immer erweitert worden. Es ist eben diese Ombudsperson bei den Vereinten Nationen eingeführt worden, die einige Rechte hat. Aber es ist weiterhin ein ungelöstes Problem. Und die, die Grundlage dieses Problems ist, dass es eine politische Entscheidung ist. Sanktionen sind ein politisches Instrument. Und eine politische Entscheidung, ob eine Person auf die Liste kommt. Da wird nicht vorher ein Gericht, Befasst oder wird nicht vorher irgendwie die Evidenz von unabhängigen Richtern oder sowas beobachtet, sondern es wird eben im Sicherheitsrat oder in der Kommission politisch entschieden, ob jemand auf solche Liste kommt oder nicht. Und die wollen eben vor allen Dingen Vereinten Nationen nicht die, die entscheidenden Staaten, und auch in der EU ist es so, dass diese Art von politischen Entscheidungen rechtlich überprüft werden. Und das ist ein großes Problem, der weiterhin der gezielten Sanktionen. So, jetzt will ich nochmal kommen zu dem zweiten Teil in aller Kürze, nämlich der Frage der, der Effektivität. Und äh, das ist natürlich eine Frage, die ähm, ja auch schon eingangs gestellt worden ist, die äh, auch nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Also man muss ja, wenn man sagt, also sind Sanktionen effektiv? Effektivität hat ja immer muss ja auf irgendwas gerichtet sein. Das heißt, effektiv, in welchem Sinne? Effektiv, auf welches Ziel hin? Und da wird eben häufig gesagt, aha, das universal-deklaratorische Ziel von Sanktionen ist, ist Verhaltensänderung. Da ist eine Politik, die findet man nicht gut und diese, diese Politik soll sich ändern. Und das ist ja auch schön und gut, aber de facto ist es ja so, dass Sanktionen auch andere Ziele haben. Also häufig haben Sanktionen auch das Ziel einfach nur, die Optionen einzuschränken. Also Waffenembargos, wie gesagt, eine sehr häufige Form von Sanktionen, ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass Waffenembargos in der Lage sind, das Verhalten von Entscheidungsträgern zu ändern. Gut, kann man sagen, wenn die Krieg führen, vielleicht, dass sie dann aufgeben und sagen, wir führen auch mit dem Krieg, führen, weil wir haben hier keine Waffen mehr. Aber eigentlich ist doch der Sinn von Waffenembargos zu sagen, die haben dann weniger Waffen, dann können sie vielleicht auch weniger Schaden damit einrichten insbesondere wenn man dann ein Embargo macht gegenüber einer ganzen Region und sagt, alle, die da Krieg führen, die sollen einfach möglichst gemeinsam ausgehungert werden. Hat auch seine Probleme, weil natürlich Waffenembargos möglicherweise nicht für alle Kriegsbeteiligten dieselben Auswirkungen haben, aber bei Waffenembargos ist es vor allen Dingen eben das Einschränken der Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu tun, die im Vordergrund stehen. Dann ist es so, wenn man Sanktionen verhängt, das kann man das gut finden oder nicht, haben natürlich senden Signale. Sanktionen sind immer eine Botschaft auch. Und zwar eine Botschaft, die vielleicht ein bisschen mehr beinhaltet, als jetzt nur, dass man sagt, diese Politik finden wir nicht gut. Weil man verbindet es ja doch mit irgendwelchen materiellen Einschränkungen. Und diese Signale werden an verschiedene Akteure gesendet, innerstaatlich, dass man sagt, okay, wir tun was, wir machen eben ein bisschen mehr, als jetzt nur zu sagen, wir mögen das nicht, was da passiert, sondern machen wirklich was, was möglicherweise auch ein bisschen Kosten bei uns veranstaltet. Gegenüber anderen Staaten, die auch vielleicht dieselbe Art von inkriminierter Politik äh, durchaus sich überlegen würden. Und auch vielleicht, das ist das, was hier genannt wird als Stärkung von Normen, dass man sagt, wenn wir international bestimmte Werte vereinbart haben und da weicht jetzt einer von ab, dann wollen wir signalisieren, dass das nicht gut ist, dass das nicht akzeptabel ist, dass diese Normen weiter gelten sollen. Also zum Beispiel im Bereich Menschenrechte. Und deswegen müssen wir irgendwas tun und dann verhängen wir Sanktionen. Insofern ist es eben nicht so, dass man einfach nur sagen kann: Also wenn die Politik sich nicht ändert, dann haben die Sanktionen keine Wirkung gehabt. Die Sanktionen haben vielleicht andere Wirkungen gehabt. Ob das jetzt sozusagen einen interessiert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn man jetzt nur sagt: Was haben denn Sanktionen für Wirkung? muss man einfach klar darüber sein, dass Sanktionen eben nicht nur diese Wirkung haben können, Politik zu verändern, sondern auch vor allen Dingen Einschränkung von Verfügung über Ressourcen und eben diese verschiedenen Signalwirkungen. Nur ist es ja so, das eine ist eben Sanktionen zu verhängen, das andere ist Sanktionen auch wirklich durchzuführen. Und deswegen muss ein Ziel von Sanktionen auch immer sein, dass sie wirklich effektiv umgesetzt werden. Also das ist vor allen Dingen, wenn man sich an Waffenembargos erinnert, ein großes Problem, dass zwar viele Saffenembargos beschlossen worden sind, aber die häufig nicht besonders effektiv umgesetzt worden sind. Das heißt, es ist eben auch immer wichtig, dass Sanktionen auch tatsächlich umgesetzt werden. Eben hatte da schon so einiges zugesagt, was die Vereinten Nationen da insbesondere gemacht haben. Okay, jetzt sind die Sanktionen verhängt. Sie werden auch mehr oder weniger gut umgesetzt. Und was soll denn jetzt eigentlich passieren? Und ähm, da gibt es eben verschiedene... Annahmen und Theorien über Wirkungen von Sanktionen. Ähm, irgendwo ist immer im, oder bei vielen die, im Hinterkopf die Überlegung, warum haben die denn eigentlich jetzt diese Politik, die wir nicht mögen, beschlossen? Wer hat diese Politik beschlossen und warum? Können wir nicht vielleicht die Entscheidungssituation verändern, indem wir zum Beispiel die Kosten dieser Politik, die wir nicht mögen, erhöhen oder auch sagen, ähm, wir werden euch äh, so schädigen, dass die Opposition stärker wird und ihr dann politisch Probleme kriegt. Also das sind so An, äh, Annahmen, die man hat. Man muss ja irgendwie, wenn man gezielte Sanktionen verhängen will, wissen, wer ist denn eigentlich der, den man, den man treffen soll. Der also entscheidet über die, die Politik, die man nicht mehr haben will. Ist das jetzt eine Einzelperson? Reicht es den Staatschef irgendwie? oder Druck zu setzen, oder ist es eine ganze Elite, oder ist es eine ganze Gruppe, oder wer ist es eigentlich? Dann ist es so, dass man natürlich, wenn man jetzt die Sanktionen verhängt, auch eigentlich wissen muss, wie wirken die jetzt in dem Land? Was passiert da in dem Land? Wer sind Gewinner und Verlierer von den Sanktionen auf wirtschaftlicher Ebene, auch im Bereich das ist ja auch immer wichtig, der politischen Machtverhältnisse, wie wirkt sich das auf auf die politische Balance zwischen Opposition, wenn es eine gibt, und Regierung oder innerhalb von Eliten, welche Gruppe hat denn jetzt sozusagen, welche, oder welche Folgen hat das für welche Gruppen, kann man sagen, das ist doch relativ äh, kleinteilig, aber so ist es eben, man muss, wenn man gezielte Sanktionen so machen will, dass sie möglichst wenig Leute treffen, dass sie also nicht diese humanitären Folgen haben, eigentlich natürlich ziemlich genau wissen, wen man treffen muss und wie man vermeiden kann, dass dann andere, die nicht beteiligt sind, auch davon Nachteile und Schäden haben. Insofern sind natürlich diese gezielten Sanktionen abhängig davon, dass man sehr gute Informationen hat über diejenigen, die man sanktioniert, die man leider oft nicht hat, was ein großes Problem ist der Entscheidung über gezielten Sanktionen. Dann gibt es auch noch so eine Art ähm, Sanktionstheorien, also wann Sanktionen wirken und wann nicht. Das ist allerdings relativ schwach ausgeprägt. Deswegen habe ich Theorien da auch nur in Anführungsstrichen gesetzt. Es gibt etwas, was man naiv, naive Theorien genannt hat, äh, und zwar interessanterweise Johann Galtung, der vielleicht aus anderen Zusammenhängen bekannt ist, der aber auch in den 60er-Jahren schon mal einen Artikel geschrieben hat, über die damals die Sanktionen gegen Rhodesien, und gesagt hat, und das waren umfassende Handelsbeschränkungen, der gesagt hat, das ist sehr naiv, dass man glaubt, wenn man möglichst viel Schaden, ökonomischen Schaden anrichtet, dass das dann schon sich in Politik umsetzt. Also irgendwie wird das schon funktionieren, wenn die Leute also merken, es geht ihnen schlecht, dass sie dann irgendwie auf die Regierung losgehen und das wäre dann die Revolutionstheorie und dann eine Revolution machen und dann haben wir eine Politikveränderung. Also das ist im Grunde genommen so die, die simpelste Vorstellung, die aber letztlich hinter dieser Idee der umfassenden Handelssanktionen steht. Wenn wir nur genug die Leute in Armut bringen, dann werden die irgendwann ihre Regierung stürzen. Ist auch ja nicht nur bei den Sanktionen, sondern auch in anderen Zusammenhängen häufig zu finden, diese Überlegung, dass man sagt: umso mehr Druck, umso mehr wird dann auch an Aufstand und an Opposition entstehen. Bei den habe ich eben was schon zu, gesagt zu den, äh, bei den gezielten Sanktionen. Da will man eben gezielt versuchen, die Entscheidungskalküle der Entscheidungsträger zu verändern. Setzt aber häufig auch auf psychologische Wirkung. Man sagt, man, sagt, man wollen die Leute stigmatisieren. Wir wollen ihnen zeigen, also gerade bei den Reisebeschränkungen. kann man ja sagen, was interessiert es, äh, wer, wer wird im Moment sanktioniert, was interessiert ist, Herrn Bachar in in, in Syrien, ob er jetzt ähm, in, ähm, in Paris einkaufen kann oder nicht. Was er also, glaube ich, nicht dürfte, weil er, glaube ich, steht auf der EU-Sanktionsliste. Gut, das geht, das ist vielleicht nicht so relevant. Aber wenn man jetzt die Sanktionen vielleicht, und das wird durchaus auch gemacht, auf die ganze Familie ausdehnt und sagt, also auch die Familie darf nicht, kann man sagen, ist das noch gezielt auf die Familie? Gut, da muss man eben wissen, ist die Familie sozusagen Teil eines Clans und ist dieser Clan das Problem? dann kann man, glaube ich, sagen, es ist gerechtfertigt, wenn man es auf die Familie ausdehnt. Wenn dann die Ehefrau auch nicht mehr nach Paris zum Einkaufen fahren, wenn die Kinder nicht in Harvard studieren dürfen, das ist vielleicht dann schon irgendwie etwas mehr. Also solche Überlegungen werden da durchaus auch angestellt im Bereich der ähm, gezielten Sanktionen, auch international. Wenn man sagt eben, Staaten werden isoliert oder, oder auch äh, einzelne Personen werden isoliert. Aber das sind alles, im Grunde genommen muss man leider sagen, relativ ad hoc Überlegung, also warum Sanktionen eigentlich wirken sollen und wie man es hinkriegt, dass sowohl diese Hauptwirkung, nämlich die politische Veränderung, als auch diese anderen Wirkungen, nämlich im Bereich der Signalwirkung und der Einschränkung von Ressourcen, dass die wirklich zustande kommen, das ist häufig ziemlich wabank, grob und nicht besonders gut ausge, ausgearbeitet. Sowohl als Theorie nicht als auch dann im Einzelfall wirklich, wenn man Entscheidungen über Sanktionen trifft. Deswegen wird, werden Sanktionen, ist auch die Messung der Wirkung von Sanktionen hochkompliziert und äh, leider Gottes nicht besonders, äh, äh, kann man sagen, also hat keine jetzt wirklich großen, überzeugenden Ergebnisse. Ich habe hier aufgeschrieben, Wirkungselemente von Sanktionen, was so diejenigen, die Politik studiert haben, nicht überraschen wird, was so im Politikzyklus-Analyse immer gemacht wird, dass man sagt: Okay, es gibt erstmal, wenn man eine Politik beschließt, erstmal, dass man diese Politik formuliert und zum Beispiel in eine Gesetzesform bringt. Das ist ja schon mal erstmal ein erster Schritt. Das ist dann sozusagen der Output. Das kann man alleine entscheiden. Ob ich jetzt ein Gesetz mache, ich sage, ich mache Sanktionen, ob ich dann wirklich zum Beispiel meine Exportkontrollbehörde anweise, dass an das Land keine Waffen mehr geliefert werden dürfen und meine Zöllner auch davon wissen, das kann ich allein entscheiden. Und das ist, muss man sagen, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist eben leider Gottes bei Sanktionen keine Selbstverständlichkeit, dass durchaus auch Sanktionen beschlossen werden, vor allen Dingen auf VN Ebene, und die Staaten noch nicht mal das machen und nicht mal ihren Grenzland, Grenzsoldaten mitteilen, dass es diese Sanktionen gibt. Das heißt, also schon mal die erste Frage Hat die Sanktion überhaupt erst erstmal diese Wirkung gehabt, dass diejenigen, die das kontrollieren können, davon wissen und das auch wirklich machen? Dann kommt die zweite Ebene, dieses Outcome, dass man sagt, ist es wirklich so, dass in Bezug auf das Ziel, was wir wollten, also politische Verhaltensänderung, Einschränkung von Ressourcen, Signalwirkung, sich da irgendwas getan hat? Und das Dritte ist, Impact, das ist im Grunde das Anspruchsvollste, hat das denn wirklich dazu geführt, dass das, was wir insgesamt wollten, passiert ist? Also nehmen wir an etwa, man sagt, wir machen jetzt ein Waffenembargo, Output, wird dieses Waffenembargo auch tatsächlich umgesetzt. Dann b führt es dazu, dass der Staat oder die Region, die wir unter Waffenembargo haben, wirklich weniger Waffen kriegt. Das wäre dann die Outcome-Analyse. Und drittens führt es dann dazu, dass tatsächlich der Krieg da aufhört. Das ist ja im Grunde genommen, was wir letztendlich wollen. Und was nützt es uns, wenn die Sanktionen die Outcome-Wirkung haben, dass die Leute da weniger Waffen haben, aber sich dann anfangen, mit Macheten umzubringen. Dann ist ja im Grunde genommen zwar, dass die Sanktionen haben sehr schön funktioniert, aber das Endergebnis ist nicht das, was man eigentlich wollte. Insofern kann man Sanktionen eben auf diesen verschiedenen Ebenen messen, und das wird auch gemacht. Und dann ist das zweite große Problem natürlich das der Kausalität. Wenn sich tatsächlich was verändert, also nehmen wir jetzt mal an, der Krieg hört tatsächlich auf. Hatte das überhaupt irgendwas mit den Sanktionen zu tun? Also die Frage der Kausalität äh, ist eben häufig äh, schwer zu erklären und die Forschung zu Sanktionen kämpft äh, mit verschiedenen äh, Methoden, mit diesem Problem der Komplexität einer Situation, was alles denn darauf einwirkt, welche Faktoren denn dazu führen, dass ein Krieg zum Beispiel dann zu Ende geht und die Frage, welche Bedeutung hatten denn die Sanktionen daran? das sind so zwei Hauptstränge der Diskussion, das eine ist, dass man sagt, man versucht das zu verlegen, passiert tatsächlich die Veränderung, die man haben wollte, das ist dann sozusagen der eine, das eine Element der Analyse und das andere ist, welchen Anteil hatten denn die Sanktionen da dran und dann gibt es diesen anderen Strang, der eher so auf das Kontrafaktische argumentiert, der eher so sagt, also was wäre denn gewesen, wenn wir die Sanktionen nicht verhängt hätten, wäre das dann genauso gewesen, wie es jetzt gelaufen ist mit den Sanktionen oder wäre es was anderes gewesen? Und diese Differenz wird dann sozusagen als Effektivitätsmaß genommen. Also, wie gesagt, das ist relativ aufwendig, das ist auch sehr umstritten alles. Ich hatte das schon bei den, bei den Waffenembargos gemacht. Dann gibt es auch noch verschiedene Methoden, will ich Sie jetzt nicht mit langweilen mit, statistische Methoden, deskriptive Methoden, Fallstudien. Wen es interessiert, kann ich darauf eingehen. Ich möchte jetzt nur noch zum Ende. Ihnen nochmal zeigen, dass das eben zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Je nachdem, welche Methoden man benutzt und wie man die Kriterien setzt, auch was man eben sagt, was dann schon als Erfolg ist. Und das geht eben zwischen unter 10% bis zu Kollegen, die sagen, es ist in der Größenordnung von sogar mehr als 40% Erfolg. Wobei Erfolg kann heißen, das ist häufig eine Mischung oder unterschiedlich von den Methoden, die benutzt worden sind, dass von zehn Sanktionen vier den vollen Erfolg gehabt haben und die sechs anderen gar keinen. Oder es kann eben heißen, dass sozusagen 40% Prozent des Erfolgs, den man haben wollte, sich eingestellt hat. Das kann man eben je nachdem, welche Methode man nutzt, durchaus kombinieren. Aber es kommt eben darauf an, wie man Erfolg definiert, wie man Erfolg misst welche Art von Embargos und welche Art von Sanktionen man sich anguckt. Ich glaube, was eine wichtige Botschaft ist, ist eben, dass es nicht so ist, dass Sanktionen überhaupt nicht wirken, also dass sie völlig wirkungslos sind, dass es aber auch eben nicht so ist, dass man sagen kann, Sanktionen wirken in der Mehrzahl der Fälle. Sondern es ist eben so, sie haben durchaus einen Grad an Wirkung, der vielleicht geringer ist als für viele andere Politiken, aber der deutlich größer ist als eben das, was viele Kritiker sagen, nämlich dass Sanktionen überhaupt nicht wirken. Ja, das kann man auch noch weiter diskutieren, aber das ist sozusagen die, die Message, die ich jedenfalls meiner langjährigen Beschäftigung habe. Letzte Folie. Ähm, also wo stehen wir heute mit den Sanktionen? Ähm, ich denke, ein großes Problem, was ich noch gar nicht angesprochen habe, was aber ein großes Problem ist, ist die Selektivität, dass nämlich Sanktionen als politische Instrumente natürlich von politischen Entscheidungen abhängen. Ich habe das für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesagt, dass eben, wenn ein Staat oder eine Gruppe die Protektion eines ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats hat, es praktisch nicht möglich ist, gegen die Sanktionen zu verhängen, weil eben das Wettorecht besteht. Auch in der EU ist es natürlich so, dass das sehr politisch diskutiert wird. Deswegen gibt es wahrscheinlich manche Fälle, die Ihnen oder mir einfallen, wo man sagt, wieso sind da jetzt Sanktionen verhängt und da nicht. Und dann ist es doch eigentlich nicht erklärbar. Das sind dann eben immer politische Prozesse, die dahinterstehen, Staaten, die bestimmte Interessen haben, die entscheiden in der EU, in den, in den Vereinten Nationen. Ein anderes Problem ist immer noch, dass eben es viele Sanktionen gibt, die überhaupt nicht implementiert werden, wo man wirklich nur Sanktionen verhängt, um sie zu verhängen. Sanktionen als Selbstwerk manchmal aus innenpolitischen Gründen, manchmal auch einfach, weil äh, man irgendwas tun will. Dann, was ich gesagt hatte, es ist es eben weiter ein großes Problem, dass man eigentlich für gezielte Sanktionen, damit sie wirklich gezielte Sanktionen gibt, sehr viele Informationen haben müsste über das Ziel. Wie da die Entscheidungsmechanismen sind. Was passiert, wenn man jetzt eine bestimmte Art von Sanktionen verhängt? Will man das wirklich? Und häufig ist es eben genau nicht so, dass diese Informationen vorliegen, beziehungsweise man auch bei den Entscheidungsträgern gar nicht so besonders interessiert ist an den Informationen, sondern sagt: Wir müssen morgen die Sanktionen verhängen. Morgen muss die Entscheidung her und wir haben kaum Informationen. Und insofern ist es eben häufig so, dass Sanktionen ohne, auch was man als gezielte Sanktionen ansehen könnte, ohne diese Informationen durchgeführt werden. Umsetzung habe ich was gesagt. Humanitäre Aspekte, wie gesagt, diese Pensionensanktionenfrage ist weiterhin ungeklärt. Dann die Schwerfälligkeit von Sanktionen. Viele Sanktionen bestehen eigentlich nur noch, weil man sie irgendwann mal beschlossen hat und man beschließt immer wieder einfach nur, weil irgendwie in der Institution nicht genug Druck entstanden ist, jetzt sich mal wirklich anzugucken, wie die Situation sich verändert hat. Klassisches Beispiel ist Zimbabwe, wo es immer noch EU-Sanktionen gibt, wo man wirklich nicht mehr nachvollziehen kann, warum. Aber gut, können wir auch darüber diskutieren. Und es gibt eben leider Gottes auch bei den gezielten Sanktionen immer diesen Trend zur Ausweitung, dass man anfängt mit kleinen Sanktionen, dann tut sich nichts, dann sagen wir, jetzt müssen wir aber doch noch mal ein bisschen mehr machen und dann eben am Ende, wie bei den Iran-Sanktionen, dann fast umfassende Handelssanktionen dabei rauskommen. Gut, soweit erstmal zum, zur Einführung und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es waren viele Informationen und Fakten, aber ich hoffe, es war für Sie interessant.
1: Ja, wir bleiben. Du ja, darfst jetzt sitzen. Ja, okay. ja, ich habe ja gerade gesessen. Ist okay. ist okay. Ja, vielen Dank ähm, für diese umfassenden Informationen, hätte ich jetzt ähm, fast gesagt, was äh, in der knappen Zeit äh, möglich ist. Sie sehen, es ist. Keine einfache Frage, dass man jetzt mit der Frage reingehen konnte, bin ich für Sanktionen oder gegen Sanktionen, ähm, sondern diese Frage kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil es außerordentlich differenziert ist. Und das hat uns Michael Proska, finde ich, sehr beeindruckend ähm, vorgeführt. Bevor wir zum Mittagessen gehen, haben wir die Möglichkeit, noch Nachfragen zu stellen. Und ähm, es wurde ja auch schon angedeutet, dass es sicher über die ein oder andere konkrete Sanktionen auch Diskussionsbedarf gibt. Ich, mein Vorschlag wäre jetzt mit den Nachfragen äh, mal zu äh, starten. Was würden Sie gerne noch äh, bezogen auf das, was Sie jetzt gerade gehört haben, mit unserem Referenten klären? Bitte schön. Die,
0: ja. die AKP äh, die Aussetzung, von,
1: die
0: Aussetzung ja, von
1: Entwicklungshilfe an ja, das AKP, sind die,
0: ähm, AKP steht für Afrika, Karibik und Pazifik. Das sind im Prinzip ehemalige Kolonien, mit denen die EU besondere Vertragsbeziehungen hat. Da war die bitte. Ja, bevor äh,
1: Sanktionen erlassen werden, geht man ja immer davon aus, was sind die Ziele davon? Wie konkret sind eigentlich die Ziele benannt bei den Sanktionen, die Sie so im Auge hatten? Ich meine, ich habe immer den Eindruck, man hat so ganz allgemeine Ziele, aber auch danach für das Nachprüfen wäre es ja besser, wenn man konkrete Ziele auch im Vorfeld wirklich benennen würde.
0: Also das ist sehr unterschiedlich. Wir werden ja nachher noch die Russland-Sanktionen und Ukraine-Sanktionen sprechen. Da sind zum Teil sehr klare Vorgaben sozusagen drin, also die, die vielleicht unrealistisch sind, aber trotzdem klar sind. Aber es gibt andere Fälle, in denen das sehr allgemein drinsteht. Also es ist es ist schon so, dass ein Teil dieser UN-Reform, die, wie gesagt, die EU dann für sich auch übernommen hat, auch war, die Ziele klar zu benennen, sodass auch die Sanktionierten wissen, was denn sie eigentlich tun sollen. Aber da das eben insgesamt ein politisches Instrument ist, ist es häufig so, dass eigentlich, und ich glaube, das wollten Sie auch andeuten, noch andere Dinge da im Hintergrund stehen. Also dass man sagt jetzt äh, im simbabwe äh, fall etwa, äh, die, die Wahlen müssen frei und äh, geheim und so weiter ausgeführt werden. Dass man aber eigentlich will, dass der Herr Mugabe endlich abtritt. Und das Problem eben ist, wenn jetzt die Wahlen tatsächlich halbwegs frei und geheim durchgeführt werden, dass eben Herr Mugabe immer noch da ist. Und dann müsste man eigentlich die Sanktionen aufhe aufheben. Aber weil man eigentlich den Herr Mugabe nicht mag werden die Sanktionen dann eben doch beibehalten und so geheim und so frei waren die Wahlen denn doch wieder nicht. Und so. Also da wird auch viel natürlich interpretiert und so weiter. Am schlimmsten war es bei den Irak-Sanktionen, wo, ähm, wo die Amerikaner irgendwann ganz offen gesagt haben, wie gesagt, die Russen und die Franzosen haben gesagt, die, die haben doch jetzt ihre Massenverdichtungswaffen abgegeben. Die internationale Atomenergiebehörde hat gesagt, die haben, da gibt es keine Atomwaffen mehr im Irak. Dann gab es diese UNS kommen oder der Vorgänger, Vorgänger hieß irgendwie anders, also gab es eine UN Truppe, die haben auch gesagt Wir finden hier nichts. Und dann haben die Amerikaner gesagt Ja, aber es geht eigentlich darum, dass der Saddam Hussein weg muss. Und erst wenn der Saddam Hussein weg ist, dann können wir die Sanktionen aufheben, weil die Leute sind ja noch da, die Köpfe sind ja noch da. Das heißt, solange der da ist kann er innerhalb von wenigen Wochen wieder so ein Chemiewaffen- oder Biowaffenprogramm auflegen. Insofern, dass da keine Waffen zu finden sind, das ist im Grunde genommen nicht hinreichend, um uns Sicherheit zu geben. Und dann haben die anderen gesagt, ja, aber wir haben doch beschlossen, dass das ist diese Sanktionen, ja, wir haben das Vettorecht, das ist halt so, wir behalten diese das, das war der eklatanteste Fall, aber es ist leider so, dass das in vielen anderen Fällen auch immer noch so ist, dass es eben... Hidden Agendas gibt, dass es noch andere Ziele gibt als die, die formuliert werden. Aber es ist auch, muss man sagen, eben so, dass zunehmend, würde ich sagen, oder nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, es klarer definiert worden ist in den letzten Jahren als in den früheren Jahren.
1: Sie haben von der Kommission Experten gesprochen. Das würde mich interessieren, vielleicht können Sie da ein paar Sätze noch sagen, auf welcher Ebene ist diese Kommission?